0: As eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias e independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não afende ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não ofende é a participação especial do jornalista Paulo Balbaia, que faz as quatro entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. Carlos Moedas tem 51 anos e é natural de Beja. É engenheiro, trabalhou na Goldman Sachs, no Deutsche Bank, numa grande consultora imobiliária e na Fundação Gulbenkian. Foi comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação. Foi coordenador do Gabinete de Estudos do PSD, teve um papel relevante nas negociações com a Troika e foi secretário de Estado adjunto de Passos Coelho. É cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa pela coligação Novos Tempos, que junta PSD, CDS, PPM e MPT e Aliança. Muito obrigado por ter uh, uh, aceitado este, este meu convite. O PSD e o CDS resistiram às ciclovias, resistiram em muitos casos aos parquímetros, resistiram ao encerramento e resistem ao encerramento do trânsito no centro da cidade. Temos a sensação que resistem sempre ao que está a acontecer um pouco por todas as cidades europeias. Vai parar as construções das ciclovias?
1: Daniel, bom dia e muito obrigado pelo convite. Uh, apenas uma correção no meu CV eu comecei por ser engenheiro de tratamento de água a construir estações de tratamento de água em França hum. e, e que é uma parte dos primeiros 5 anos da minha vida uh, e que está muito ligada às cidades, ao ambiente hum. e à ecologia um, o PSD neste caso e o CDS e os partidos que eu represento uh, representam uma, talvez uma visão diferente de construir a cidade em relação à descarbonização e essa visão é feita através de construir as soluções com as pessoas Aquilo que nós temos visto em Lisboa é uma construção das soluções sem consultar as pessoas ou mesmo às vezes contra as pessoas isso não acontece. Eu sempre. acho que isso não
0: não não quando tu não não quando, dizer não, 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 não. quando, eu, quando eu dizer não acontece sempre sobretudo em medidas destas de descarbonização nós chamamos muitas delas implicam sacrifícios para as pessoas a liderança não implica também às vezes tomar medidas que inicialmente são impopulares e depois as próprias pessoas se adaptam a elas. Eu acho que a liderança é mais do que isso para mim a liderança é a pessoa conseguir
1: ir realmente com as pessoas trabalhando com as pessoas que mesmo quando lhes damos mais notícias ou mesmo quando lhes pedimos um sacrifício que elas venham connosco e eu acho que este Presidente da Câmara não sabe fazer isso aliás o caso da Almirante Reis é gritante porque a ciclovia já mudou quatro vezes. Uhum. Portanto, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ele não ouviu, Mas eu fiz, alguma coisa ele não fez. Eu fiz uma é? pergunta
0: que não me respondeu, que não é só a da Almirante Reis, porque há muito mais ciclovias. Já sabemos que a da Almirante Reis é uhum. a, mais, a que tem gerado mais críticas. A minha pergunta foi: se vai parar a construção de ciclovias na cidade de Lisboa uhum. ou vai continuar?
1: Então, uh, uh, diretamente vou parar a construção da ciclovia da Almirante Reis, isso eu já disse uhum. vou pedir imediatamente uma auditoria ao LNEC, uhum. porque muitas destas ciclovias, e falo como o engenheiro que sou, têm gravíssimos problemas nas interseções de nível ou seja, nos cruzamentos, com problemas de segurança para as pessoas uhum. e portanto nós temos que auditar imediatamente destas ciclovias, muitas delas são desenhadas não por engenheiros de transportes mas por arquitetos que sem desprimor não são especialistas listas em mobilidade e, portanto, nós vamos ter que fazer isso. Portanto, o primeiro passo é pedir essa auditoria ao hum. Eu ando de bicicleta, mas o objetivo eu ando é... de bicicleta mas em a minha... o objetivo eu é fazer bem. fazer melhor, bem. Okay, mas vai... Fazer mas bem. A minha fazer pergunta bem. é, fazer mas bem. quer
0: continuar a construir
1: ciclovias na cidade de Lisboa? Com certeza, eu penso que o futuro será um futuro de ciclovias. Agora, ciclovias bem feitas, até porque as pessoas, quando se lhes pergunta se gostam das ciclovias, as pessoas gostam das ciclovias, eu gosto das ciclovias, mas elas têm que ser bem pensadas. Hoje, o Daniel... Eu não poria aos meus filhos com 15 ou 16 anos a andarem de bicicleta em Lisboa. Não, no meio
0: do trânsito também no é meio No meio é do trânsito, é não, é de normal certeza, não e mesmo ir.
1: em certas ciclovias não, uma vez conhecemos bem os numerosos acidentes que têm acontecido. Promete reduzir o preço
0: tempo. do estacionamento para metade uhum. e mais chios de estacionamento. Não estou aqui a acrescentar o, a, assim. os dissuasores, eu compreendo. Agora, promete reduzir o, o preço do estacionamento para metade. Isso não facilita a existência de mais carros no centro da cidade em vez de menos?
1: Não, essa medida está tirada fora do contexto de todas as medidas que estamos a tomar para essa descarbonização, não é? A medida principal realmente é os transportes públicos e eles serem gratuitos para os já mais lá, jovens lá, e para os mais velhos. Essa medida tem a ver com os lisboetas, aqueles que residem em Lisboa, terem uma vantagem e terem também uma ML que os trate de maneira
0: diferente. E ter mais do que um carro, por exemplo, se passa para metade, não, eu não, estamos
1: a falar dos dísticos, estamos sim. a falar no parqueamento à superfície, uhum. nos chamados parquímetros. E nesses parquinhos ter um desconto para aqueles que
0: vivem em Lisboa. Os portanto, para estarem de carro em vez de transportes públicos. Se eu saio da minha e zona porquê? de
1: residência de carro. Daniel, e porquê? Porque os transportes públicos em Lisboa são dos piores da Europa. A questão das pessoas quererem ir de carro de um ponto para o outro tem muito mais a ver com transportes públicos que não são bons, transportes com públicos mais que não têm, mas as cidade Os transportes públicos Daniel, não vão melhorar. Daniel, a, não, a questão aqui é os transportes públicos, temos que investir neles e temos que fazer o que Medina não fez. A linha de metro para o Ocidente que ainda não foi feita, Sim. mas aquilo que eu estou a dizer é que neste momento nós temos que dar uma vantagem a lisboetas que não conseguem ir à farmácia que em zonas como Benficas a zona está dividida em variadíssimas subzonas em que as pessoas para irem de um lado ao outro estão a pagar muito mais do que aqueles que são de fora eu sou e serei o Presidente da Câmara dos lisboetas, daqueles que cá trabalham, mas sobretudo também daqueles que cá vivem e esses têm que ter aqui uma vantagem
0: Daniel. Carlos Barbosa é da sua lista para a Assembleia Municipal o presidente do ACP tem se oposto a todas as limitações ao carro na cidade. Quando foi feita a reabilitação do Terreiro do Passo, disse que António Costa tem um sonho, que é ter a baixa morta. Não parece ter-se confirmado. Uh, disse que nunca haveria bicicletas em Lisboa e o seu uso é crescente. A presença de Carlos Barbosa na, na, na lista não é a prova de que pretende reverter a perda de relevância do carro na cidade.
1: Não, Carlos Barbosa é hoje em dia conhece um deputado... Posições, é de conhece posições e, e acho que as posições daquilo que são os deputados municipais representam a diversidade na cidade e essa diversidade é representada também com outras pessoas nessa mesma lista como por exemplo Carlos Reis que tem posições completamente diferentes em relação às ciclovias, que é um homem que anda de bicicleta, que defende as bicicletas nós temos que ter uma Assembleia Municipal que represente as diferentes e a diversidade não somos todos iguais Carlos Barbosa será um deputado municipal, como outros deputados
0: municipais com ideias diferentes. Também promete, como, como disse, patos gratuitos para idosos e crianças. O seu partido votou e protestou até de forma uhum. bastante vocal, contra a redução dos preços dos patos sociais. Discorda da posição do PSD nacional sobre este tema? Eu não tenho que estar a discordar nem a concordar, eu represento é uma
1: coligação, represento uma coligação de cinco partidos e de independentes. Representa aquilo que é a minha visão para a cidade. Uh, e o Daniel sabe, porque já me entrevistou outras vezes, que eu tenho uma visão muito própria. Uhum. E a visão que eu trago aqui também é uma visão de fazer política de maneira diferente, de olhar para a cidade de uma maneira diferente, que não se reflete nem nas visões totais daquilo que é o PSD, nem do CDS nem dos outros partidos e por isso consigo trazer também independentes comigo. Essa visão responsabiliza-me a mim e portanto o que se passou, o que é que foi votado pelo PSD, pelo
0: CDS foi, é o tá, passado. Não, não, ou, não estamos a falar de um passado longínquo, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há dois, três anos. Portanto a minha pergunta diz -te, não tenho de -te concordar ou discordar. Bem, tem, não é? Porque vai a voz, vai a votos com o símbolo também do PSD. Aliás, está na coligação como alguém do PSD e portanto pode discordar, isso não há drama nenhum mas do que eu depreendo da sua proposta discorda da posição que o PSD teve eu, está, vai mais longe do que a posição do próprio PSD eu vou mais longe da da própria, posição... não é do, vai mais longe do que a posição do, do Daniel, governo
1: Daniel, eu vou, vou mais longe porque aquilo que eu me traz cinco anos de experiência na Comissão Europeia é que se nós queremos resolver o problema da descarbonização da cidade, os transportes públicos têm que ser tendencialmente então, gratuitos Eu depreendo
0: que discorda da posição do PSD sobre os patos sociais. Uh, uh, não, não mudou a quando PC não mudou que eu saiba, portanto.
1: Mas isso não tem qualquer problema, discordarei dessa e de outras, e de outras do CDS e de outras do MPT, da Aliança, faz parte da vida. Quem entrou comigo nesta coligação conhecia muito bem aquilo que era o meu pensamento e acho que tenho essa capacidade de desenvolver e ter os apoios de muita gente sobre, esse, sobre essas medidas que quero levar para a
0: frente. Esta medida que propõe dos passos seria possível sem a municipalização da Carrijo? Através de patreon.com perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Se seria possível, Sim. eu penso que isso é uma
1: questão que não é questão, porque se fosse uma Carris uh, que não privada. fosse municipal ou privada, isso teria de ter sido discutido no contrato da tal concessão. Eu não venho aqui para destruir o que está feito, hum. e já o repeti várias vezes. A Carris é municipal, ficará municipal, vamos trabalhar com o que temos e vamos levar a cidade para uma cidade mais descarbonizada e exatamente se tem essa vantagem, se pensamos que tem essa vantagem, vamos aproveitá-la para as pessoas, não, que vamos... é realmente agora, isso teria mas que ser, eu porque... não conheço qual era o contrato na altura da concessão temos... não é? da minha responsabilidade, a ideia moedas moedas era o que queria um privatizar, te, não, teve teve um papel no governo mas não nesse Não, não,
0: porto. não é só no governo teve um papel, mas, ah. mas já Muito bem, lá vai defende então portanto, quando diz que não, não, não pretende destruir o passado significa que não, vai, que não propõe a reversão da municipalização ou a concessão a privados da Carris.
1: Não, e não o farei. Agora, estou muito preocupado com o que vejo, não é? Preocupado com uma Carris... Aumentou em que o, número todo... de, o número não Não, 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 o número a, de, a, o número de reclamações de o número de aumentou, o número de passageiros diminuiu, mas isso, vou retirar isso, o que me preocupa é a politização. Ainda outro dia estava, olha, foi ontem, estava ali... Uh, ao pé de Campo Lido, e veio um motorista da Carris contar mais casos dessa politização do PS na Carris. Eu, e todos eu, eu... vimos isso, todos vimos, os dados são públicos, os mídias já os descreveram, uh, 14% dos funcionários da Carris são do Partido Socialista, parece-me um bocadinho estranho que todos sejam militantes, num momento em que o país as pessoas há cada vez menos militância, porque é que naquela empresa as pessoas sentem a necessidade de ser de um partido político? É estranho, é estranho isso e preocupante.
0: É, vamos lá que não é um fenómeno propriamente da Carris, mas não, não é, não, é um fenómeno é. e não é propriamente hum. só do Partido Socialista. É um, é um outro debate sobre a partidarização do Estado, mas isso é outra, é outra discussão. A minha pergunta é, eu ouvi a sua intervenção, penso não sei se foi anteontem, foi, hum. foi esta semana, em que disse que, que percebemos porque é que o Partido Socialista quis municipalizar a Carris. Acredita mesmo que o Governo quis municipalizar a Carris para sacar uns militantes motoristas de autocarros?
1: Aquilo que eu acredito é que este Governo e fernandina utilizam empresas públicas e isso é claríssimo para incentivar um voto no partido socialista e que hoje certas pessoas na câmara municipal e também nessas empresas sentem que ser do partido socialista é uma vantagem. Sim, mas isso é, é outra. Isso é, isso é grave, isso a é grave, isso é grave. É... Mas não foi isso que disse? Isso é grave. O que não, disse é
0: percebemos porque é que o partido socialista quis municipalizar a carreira. Percebemos. É Essa é? percebe.
1: Daniel percebemos que sistema em que estamos a viver, uhum. do Partido Socialista, é um sistema que quer levar o país nesse caminho, uhum. isso é o que eu percebo, e é isso que me preocupa, se não estava aqui, estaria outro candidato, eu quero mudar isso, é. uh, não, eu não, não, não acredito, não acredito, Daniel, que alguém uh, tivesse, naquilo que eu participei em governos, que tivesse nesta onda que estamos a ver de levar as pessoas a pensarem que não podem falar, que tem que ser do Partido Socialista, na função pública, nas empresas públicas, acho que isso é mau para o país eu, se for Presidente da Câmara eu não tenho nada a ver com as ideias políticas das pessoas, quero lá saber de qual é o partido que
0: são, são do que forem, e portanto isto preocupa-me, obviamente me é, é verdade que, estava no, que, não estava, que não estava no governo quando a medida foi realmente implementada eh, mas ela estava no, ela não estava no morando original e hum. participou nas revisões e ela apareceu nas revisões portanto é quando eu dizia, dizia que tinha um papel eh, esse papel teve e, e a minha pergunta é se acha, feito o, o balanço, que tinha razão, ou seja, que era preferível eh, termos neste momento uma Carris privada ou uma Carris municipal, independentemente agora das questões da militância do, do, dos funcionários da do Carris. É tão, é tão fácil
1: olharmos para a história uh, e retirarmos o contexto daquele momento. O contexto daquele momento era um contexto terrível para o país. Era um contexto em que era necessário e era negociado com a Troika um número de privatizações que muitas delas, essa por acaso não vinha, mas muitas delas como a TAP e outras já vinham assinadas por Eu, o governo de é Sócrates, mas essa esta... não vinha, e essa não era uma concessão, não era uma privatização... Uhum. Uh, e é muito fácil agora olhar para isso e dizer, ah, mas porquê é que na altura não defendeu o contrário? Primeiro eu era responsável pela parte das reformas estruturais, mas, mas toma as dores de tudo, essa parte das privatizações e a parte financeira era do Ministério das Finanças, mas nem me vou desculpar com isso, nem tenho que me desculpar com isso, estava presente nessa sala e sei qual eram, no fundo, as limitações que tínhamos de escolher entre que o programa continuasse para a frente, que recebêssemos o dinheiro, que pudéssemos pagar os salários, ou dizer que não e fazer birra e dizer que não, como muitos Afirmavam nesse tempo que nós vimos bater na o pé. A realidade,
0: como viu, viu bateu-se é que... o pé, a concessão não aconteceu e. Sim, não
1: aconteceu, mas olha o que se está a passar com a TAP, olhe hum. o que se está a passar com todo o processo dessas privatizações, algumas tentaram voltar para trás e vejam o que aconteceu. Eu acho que temos que tirar estes dogmas de uma vez por todas do privado e do público. Uma empresa pode ser muito boa se for privada e muito má se for privada. Acho que o e balance... uma empresa pode ser pública, também pode ser muito mal é, isso, é isso é verdade, ah, bem, isso é verdade. Mas acho é que, que
0: o balanço não... dos transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa, do processo de privatização, que já passaram anos suficientes, uhum. é suficiente trágico para se poder fazer um balanço de que, no caso dos transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa, com as características que o país e a área metropolitana de Lisboa têm, as privatizações não resultaram. Pois é, Temos que maus eu vejo... transportes rodoviários na área metropolitana de Lisboa e grande parte das empresas são privadas. Temos
1: maus transportes há muitos anos temos um transporte público em Lisboa que não funciona, esse transporte público, aqui estamos a falar da Carris, que é municipal, do metro, estamos a falar na única cidade em que tem 50 mil pessoas que não têm um metro próximo da casa, portanto, acho que ao estarmos a falar nisso, não podemos estar a responsabilizar isso. se é público a ou verbal. É tem sido sempre mal Em relação a a a Carris... não
0: se pode comprometer, porque é, é, um, não, é uma isso, decisão do, do Poder Carris, Central. Agora, repara, a, a Carris,
1: vamos ver, ainda ontem estava a olhar para o número de reclamações na Carris, é o dobro do que era em 2014. Não sei quais são os factos, também não estou aqui a fazer demagogia sobre o número de reclamações, mas acho que as coisas também não devem estar assim tão bem. E, portanto, aquilo que vamos agora é olhar para a frente e pensar o que é que uma cidade precisa, uma cidade precisa de mais transportes e precisa de transportes tendencialmente gratuitos. E eu vou lutar por isso, é, está nos meus princípios, é o que vou fazer.
0: No seu programa promete um seguro de saúde gratuito para 45 mil lisboetas com mais de 65 anos. Quanto é que isto custaria?
1: Olha, uh, primeiro uh, vamos só fazer, vou -lhe, vou lhe dizer já a conta que está feita, há 140 mil pessoas que têm mais de 65 anos e há à volta de 40 mil, não de 45 mil, mas... Da, os números é, é por aí, uh, de pessoas que estão referenciadas através, através de projetos da Santa Casa, das freguesias. E algumas freguesias também já têm, e algumas, alguns municípios já têm esta experiência. E a experiência aqui é ter duas consultas, pelo menos por ano, gratuitas, ter acesso a uma triagem limitada, ter acesso a alguns testes oncológicos de prevenção, e que isso custa à volta de 5 milhões por ano. E depois podemos, estamos, com estamos mais limitado na sua, na, na sua Não, mas é aquele que dá acesso. Uhum. É dar acesso. Obviamente não é... Claro, claro que não é um... Não estamos aqui a falar numa pessoa que tem um seguro privado que pode tudo e que tudo não, é gratuito. Não, não, passa não tudo. Esse é, acesso... Esse seguro é abaixo
0: dos seguros mais, mais, mais básicos não, não que é, existem? Não é, é, do, é. o seguro é, em Quantas relação, consultas é que disse por tem ano? Tem duas
1: consultas por é, ano. É baixo? Tem uma triagem ilimitada, o que é importantíssimo, e tem teleconsultas. Uhum. E, portanto, é nisso que estamos a trabalhar. E isso é importantíssimo, porque se ler os papéis hoje sobre a saúde, por exemplo, na, na Comissão Europeia, onde eu trabalhei bastante também nesse tema, o importante aqui é dar o acesso. E o dar o acesso é levar as pessoas, muitas vezes que não conseguem, ter essa consulta por ano. Porque há 90 mil lisboetas, como sabe, que não têm médico de família uhum. e que também não têm seguro. Portanto, nós não vamos mudar o mundo em dois dias, mas estamos a dar alguma porta de acesso a essas pessoas para terem uma saúde a melhor.
0: A prioridade não deveria ser, para o poder local, por exemplo, construir novos e melhores centros de saúde. Não está a desviar dinheiro, que é Fundamental para que não haja 90 mil pessoas uh, sem médico de família e sem, e como sabe, há, uhum. há centros de saúde em prédios sem, sem, uhum. com, sem elevador, com isto, coisa, ou seja, que impede, que também impede o acesso à saúde, não é essa a prioridade, uhum. investir no Serviço Nacional de Saúde e não uh, 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 desviar esse dinheiro para seguros privados.
1: Daniel está a falar dos 14 centros de saúde que Fernando Medina prometeu uhum. e não fez. E esses estão programados e devem ser feitos uh, e não têm comparabilidade. Ou seja, aquilo que é o investimento num, num centro de saúde que é essencial é um complemento de um, uh, um plano, um seguro, como lhe queremos chamar, para as pessoas terem acesso à saúde. Portanto, isso é incomparável e tudo é complementar. Nós não estamos aqui a ir pelo caminho que me querem levar, mas não vão conseguir levar. E, nos, obviamente, não estou aqui a falar, do Daniel, mas em geral, ah, mas que eu eu estou eu... a tentar construir algo Vou privado. Dizer... Com não. Público, vou, não, vou, vou lhe dizer,
0: não, não, mas pode-me pôr no mas sentido... -se, é, não, não, então não pôr mas, não, não é claro. no sentido de eu fazer sim, essa sim, acusação. Sim, sim, é sim, uma dúvida do, que do se dúvida. instala, que se não está a tentar fazer no, no poder local, o que há alguns partidos, e uhum. é de uma parte da, da direita, não toda, quer fazer no nacional, que é basicamente ir lentamente substituindo o SNS por seguros privados de saúde. Não, 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 não. O SNS é
1: importantíssimo para o país e continuará a como ser, se precisa de investimento, como se viu em vários governos. Não, mas ou como se viu é agora especialmente na, na pandemia. Uh, não, 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 como se viu especialmente na pandemia e tem sido maltratado e precisa de mais investimento. Isso é a nível nacional. Agora, há uma coisa que o poder local é, que é a proximidade. Uhum. Eu é que sei se o vizinho A ou o vizinho B ou a pessoa A ou a pessoa B não tem uma consulta porque o SNS... Não não consegue dar-lhe essa consulta. Então eu tenho que conseguir, através de um complemento, dar-lhe isso. E portanto, quando nós vemos que isso se passa noutras câmaras municipais e que funciona, nós estamos a criar um complemento importante para as pessoas, sobretudo para os mais velhos.
0: Pedro Simas participou num anúncio a óculos onde se insinua que eles protegem contra o coronavírus. Usou o seu conhecimento científico para publicidade que foi retirada por ser considerada enganosa pela autorregulação publicitária. Simas é da sua lista e foi responsável pelo plano contra a pandemia. Vai mantê-lo na lista? Sem dúvida. Pedro Simas é um grande cientista, um, um
1: doutorado em Cambridge, um grande virologista português. Aquilo que eu penso, e poderemos confirmar também com ele, é que em Portugal não se pode fazer publicidade aos chamados aparelhos médicos uhum. e aquelas lentes foram consideradas mais do que um produto, um aparelho médico. Portanto, eu quiser falar numa, em algo técnico. Um, ou seja, foi que, considerada que,
0: que, que aquilo portanto, pode, insinuava é. coisas que não pode garantir. Eu,
1: não Pedro Simas foi a uma conferência onde hum.
0: falou não, não e foi. utilizaram não, a imagem dele nessa
1: publicidade
0: Eu vi o vídeo não é uma conferência é, está a ser entrevistado num espaço publicitário hum. pela Catarina Furtado portanto não é uma conferência, é um anúncio é Sim, um anúncio longo.
1: É uma, como é. muitos cientistas vão em empresas e como muitos cientistas falam em empresas e portanto a isso a está dentro a do a direito dele A minha, a minha dele. pergunta é se não, não, não está a parece... ser menos
0: firme com, com os seus do que exige que, que outros sejam consigo próprios, quando pediu para a demissão de Fernando de Medina, oh, oh, oh. Ou, 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 ou seja, se não é, sim, se sim, não sim. podemos esperar que é menos é. vá ser menos é. firme com os seus do que quer, que oh, eu Daniel. Serve.
1: É assim, eu, este uh, caso eu é um percebo, caso relativamente claro. Eu percebo grave. o ponto, percebo o ponto, uh, mas comparar uh, claro. o envio de dados a uma embaixada de um país estrangeiro, dados pessoais Estou. com um cientista que fez uma conferência de, sobre leitos não é uma de, conferência, de, é, um anúncio. É, um anúncio, é um anúncio ou o que seja, eu acho que isso é de tal, tal forma, a comparação, incomparável a comparação também é um Presidente da
0: Câmara com alguém que ainda nem sequer é vereador que ainda nem sequer foi eleito, uhum. portanto que a sua uh, retirada da lista não levaria a nenhuma não teria qualquer consequência específica e é nestes momentos que nós conseguimos prever mais do que pelas promessas, prever o que é, como é que Presidente da Câmara se comportará caso aconteçam. Este caso levou, como lhe digo, à retirada de um anúncio, é um anúncio por ser publicidade tendencialmente enganosa. Isto uhum. não é um pormenor, porque diz não, que não, é um não é sobre um perfil de um, de um candidato. Não, o perfil do candidato é um dos
1: melhores cientistas portugueses. E isso é o perfil dele vai comparar as publicações que Pedro Simas tem com outros cientistas portugueses, vai comparar não é sobre isso, qual... não é sobre é a qual... isso. tem é uma questão ética. com certeza faz um anúncio esse anúncio uh, é considerado um anúncio enganoso, é retirado o anúncio não penso que isso seja dessa gravidade não, não tem comparabilidade com as situações que estamos a viver em Lisboa seja dos dados enviados aos russos seja de adjudicar kits a empresas em que há um ex-vereador, tudo isso não tem
0: comparabilidade com, como está a dizer. Comparou Fernando Medina a José Sócrates mais do que uma vez até, até agora, quando, quando o seu, mas sobretudo quando o seu vereador foi constituído de arruído. Acha que Medina é parecido com Sócrates? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em poema
1: Cair.pt se acho que Medina é parecido com Sócrates não, não é aqui uma questão de parecença aqui a questão é que Fernando Medina esteve ao lado de Sócrates até o último momento, nas eleições em 2009 a gritar, a defender José Sócrates e portanto isso é importante também como diz, para avaliar a pessoa uh, sobre a sua ética sobre aquilo que pensa sobre os seus tiques e sobre aquilo que faz, e, portanto acho que isso é relevante sobretudo quando mas Fernando também, mas Medina usou, mas usou me cola isso? a um período do país em que eu tenho eu a, a, o orgulho de isso, ter vivido, mas que teve a sua Isso é uma, portanto, é, uma mas, é uma avaliação política. Isso é uma avaliação política, mas eu estou uhum. a falar de
0: outra coisa, porque utilizou esse, essa comparação quando, eh, quando o vereador, o antigo vereador do urbanismo foi constituído, e que já não era vereador, uhum. foi constituído arguído. Uhum. E, portanto, aí já foi uma comparação criminal. Já tentou colar a outra coisa que não estritamente política. Eh, eh, Vou-lhe dar um exemplo. O seu cabeça uhum. de lista à Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Já foi arguído, uhum. já foi até acusado, eh, eh, Daniel, Daniel Gonçalves, uhum. e, e nem por isso hum, alguém o compara a si, <risos> a José Sócrates, é uma coisa do género. Portanto, a minha pergunta é se tem questões, eh, para além de questões políticas, uhum. se acha que Fernandina tem o perfil ético
1: de José Sócrates? Isso não lhe sei dizer, isso terá que perguntar a Fernando Medina. Especialmente é para filáteis de José ele Sócrates. Tem, eu sei qual ele é, ele sabrá. É assim. Não, não eu, eu percebo a sua pergunta, mas eu não vou. Ou seja, Daniel, eu não vou entrar sobre comparações entre Fernando Medina e José Sócrates. Uh, cada um é o que é. Mas que ele esteve ao lado dele até ao fim e depois foi o primeiro a renegá-lo, uh, isso revela um caráter, revela uma maneira de ser. E, portanto, acho que isso é importante que as pessoas o saibam. Uh, Uh, os seus ticos, os seus ticos na governação, são claros, é uma pessoa que não ouve, uh, não ouve as pessoas, as pessoas queixam-se que não são ouvidas pelo Presidente da Câmara, vimos o caso das torres do Restelo que foi típico disso, e portanto, Acho nesse as aspecto não, não Rostelo,
0: ouve. Acha, acha que a oposição das pessoas do Restelo, é porque há outras torres no Rostelo, daquele uhum. tamanho, aliás, não é? Esse, é, é
1: esse mesmo o problema, não é? É que há tantas torres que não faria
0: sentido mais acha, torres. Acha não? que a resistência das pessoas é por causa das torres ou por causa das pessoas que vão viver para as torres?
1: Pois é, eu não, não tenho uh, os dados, não falei com todas as pessoas. Aquilo que eu falei é porque as pessoas, as pessoas, essas têm pessoas têm vivem com bem densidade. com outras torres
0: que já lá existem,
1: pessoas de classe mas, média alta, não é? Mas também há pessoas mais pobres, também há outros, outras zonas de, do Restelo, portanto tudo isso existe no Restelo. Uhum. O Restelo é muito diversificado, mas ali, numa zona em que não há transporte público, em que já há tantas torres de tantos andares, não faz sentido construir mais torres. É, é tão simples como isso, uhum. não tem a ver com as pessoas que iam para ali ou não.
0: Eh, eh, disse que havia um ambiente de medo, aliás já disse aqui que havia uhum. um ambiente de medo na cidade de Lisboa Sinto mesmo que esse medo numa, numa cidade onde vivem meio milhão de pessoas onde apesar de tudo eh, a esmagadora maioria da população não trabalha para a Câmara Municipal de Lisboa nem é certo sequer, aliás, que a maior parte das pessoas que, que trabalham para a Câmara Municipal de Lisboa vivam na cidade de Lisboa não está a fazer um bocadinho de campanha para a bolha partidária é, é como... Acha mesmo que uma, que, uma, que, uma, hum. que uma cidade das dimensões de Lisboa, um Presidente da Câmara tem a capacidade de instalar medo na população?
1: Eu acho que é mais longe do que isso. Há a Câmara Municipal e, e o medo que as pessoas hoje têm de não ser do PS ou não se identificar com o PS e com isso terem as suas carreiras prejudicadas. Há também um medo de pessoas que hoje, pela crise, vivem também muito dependentes do município. Tive muitos casos pessoas da área da cultura que me diziam que não me podiam dar o apoio porque dependiam muito da Câmara Municipal para os seus contratos e, portanto obviamente não, não estou aqui a fazer nenhuma revelação mas mostra esta dependência que existe em relação aos contratos com os municípios em áreas por exemplo como a cultura e portanto essas pessoas eu senti que muitas que até me dizem que vão votar em mim preferem não aparecer em público e portanto esse, isso tem que ser pensado, tem que ser visto porque é que as pessoas hoje em dia, numa democracia como a nossa, têm reticências e dizem, não, eu tenho que ter cuidado porque tenho aqui uma dependência da Câmara. Portanto, não é só a questão daqueles que trabalham na função pública, mas também de outros que, devido à crise, ficaram mais dependentes de, do Estado. E isso não é só Lisboa, isso é também o país. Daí a minha preocupação com este... Acha que há é um ambiente de medo no país? Não é um ambiente de medo, é o controlo que o dinheiro de uma bazuca, como lhe chamam ao Primeiro-Ministro, pode ter sobre as pessoas seria que vão que fosse ter... que fosse o governo, não é? Depende, não depende da maneira como o Governo o faria e depende de como é que esse dinheiro é distribuído e daí eu trago, digo sempre e vou aplicá-lo na Câmara Municipal, traga a minha escola europeia e a minha escola europeia é que os políticos não decidem para onde é que o dinheiro vai
0: Na realidade a escola europeia a que escola é que os políticos europeia. é que os eleitos não decidem rigorosamente nada não. Mas isso é... Isso é outro
1: já, podcast já, já foi do podcast anterior Mas, uh, a, mas a tem, os seus, uh, tem as suas coisas positivas e negativas mas há sim. uma que é positiva é que não há este ponto sobre os políticos ou hum. seja, e o Daniel sabe bem isso sobre toda a sua, a sua vida e a ligação à Europa. Uh, as pessoas não têm esse medo, porque sabem que não é por estar lá o Jean-Claude Juncker ou a Úrsula ou não sei quantos que o cientista A ou o cientista B não vai receber dinheiro para a sua ciência. Isso eles sabem. Também é uma questão de escala. Uh, também é uma questão de é escala. Né? Mas é necessário. E eu aquilo que vejo é este amolecimento, este adormecimento que se está a fazer por ao país. A Quer a dizer, a ó, se vocês estiverem calados... You're gonna be ok. E eu acho que isso é, é complicado para o nosso futuro. E é por isso que é preciso que, no fundo, o centro e o centro-direita se organizem no modo moderado para mudar esse paradigma.
0: Acredita que é, é pedindo-lhe uma resposta não muito longa, hum. porque isto poderia ser um podcast inteiro, claro. mas acredita que é possível uma solução para o problema da habitação na cidade de Lisboa sem criar um mercado público como existe aliás em cidades em países europeus até bastante liberais uhum. um mercado público para a classe média acha que isso é possível uh, deixar ao mercado uh, como existe uhum. a solução deste problema? Não, eu acho que nunca se pode deixar totalmente ao
1: mercado uh, acho que a solução da habitação ela tem vários pilares em que o privado é um o público é outro e eles são ambos necessários. E o público não é só isso. para bairros
0: sociais porque até agora não é Portugal só bairros, de só bairros não, não, não. sociais. Eu sou
1: totalmente a favor de termos um programa bom de renda acessível que seja gerido pela Câmara então, Municipal teoricamente, e teoricamente pela Câmara teoricamente, Municipal. Teoricamente concorda Casos... com o Fernando
0: Medina nesse, nesse tema? Não, porque Fernando
1: Medina teoricamente... não conseguiu fazer, não é? Isso eu vou não perguntar Ele não conseguiu fazer e fez um erro crasso quando vai contra o Tribunal de Contas, não é? E portanto leva ao Tribunal de Contas a chumbar a não lhe dar a vista prévia. Tem, tem consciência. Portanto, tem, então, tem, consciência mostra, é, tem consciência mostra que, que,
0: que este chumbo resulta numa, num problema que também se vai pôr eh, consigo, não é? Hoje os, os, os impedimentos são tais que qualquer gesto numa Câmara Municipal que tente ser mais lesto Fica parado. Esse é um problema de quem também exigiu, compreensivamente, no combate ah. contra a corrupção, cada vez mais controle. E isso tem um preço. É que as coisas ficam claro, mais difíceis não, não, não. de fazer ficam, e mais lentas. Ficam
1: difíceis, têm que ser bem feitas, não é? E se Fernando Medinais tivesse feito bem feitas Acho... com os estudos necessários, elas tinham passado de certeza absoluta. Aquilo que me dizem os especialistas é que se ele tivesse feito os estudos necessários, se tivesse construído o caso para o tribunal da maneira certa, ele tinha conseguido. Agora, ele não fez isso. E depois houve uma coisa extraordinária, não é? O, o Governo Central vem e diz que muda a lei. Isto é uma coisa.
0: Que mas é consciência que é terrível. É, 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 isto que eu lhe transmiti é uma queixa de todos os autarcas pelo país fora, incluindo dos do PSD, sem dúvida, sem dúvida. que é, é, é em relação ao Tribunal de Contas, uhum. em relação à impossibilidade de fazer seja o que for no, no espaço de um ou até de dois mandatos, com. As exigências que hoje estão feitas, eh, eh, portanto é um problema com o qual também provavelmente lidará. aliás é uma, se calhar uma das razões, porque em todo o país há muita dificuldade hum. em criar um programa de, de, de habitação pública eh, a uma, à
1: velocidade que é necessária. Não, aqui o problema foi de ser uma parceria pública ou privada Exato. com privados, aquilo que eu defendo é que nós temos que ter os fogos devolutos da Câmara a serem construídos hum. pela Câmara, que temos de ter um programa de renda acessível então, que tem também a possa... Tem a que possa... Do Bloco de Esquerda, que, é,
0: que deve ser uma coisa do não, Estado. Não,
1: tenho, não, não sei se é do Bloco de Esquerda ou se é, é a minha posição. Uh, vi cidades como Viena da Áustria em que isso funciona e outras, e portanto é necessário ter isso, também é necessário ter os privados e é necessário que a burocracia e o licenciamento da Câmara funcionem, que hoje não funciona porque as pessoas esperam 5 anos
0: para ter uma licença, portanto os preços só podem subir. Susana Garcia, candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora, colocou cartazes em Lisboa, onde Carlos Moedas é o candidato do PSD e não Susana Garcia, à porta das sedes de outros partidos com mensagens bastante insultuosas revê-se naquelas mensagens?
1: Bom, eu, eu não conheço bem a Susana Garcia, cruzei-me com ela duas vezes, é uma candidata do PSD do meu partido, eu sou um candidato de uma coligação com cinco partidos. Susana Garcia uh, tem a sua maneira de olhar para a política, que não é a minha. Não uh, se reve. a minha, está não, a dizer que não ou, se revê naquelas não, mensagens. Não, não, esse, por exemplo, esses cartazes eu não percebi porque é que elas estavam em Lisboa, não, não, não me fazem muito sentido. Uh, mas isso é uma coisa que ele tem que perguntar a ela. Foi consultado? Não, 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 não sei, não, nunca me falaram e é, disso.
0: E é, e é certo que aquilo uh, cria algum ruído na sua campanha ou não? Penso que não, não acho As pessoas acho estão que é. em Lisboa, veio o símbolo do PSD, vem uma mensagem como a chamar fascista ao PAN e, e, e a dizer que o sistema vai tremer se o PSD ganhar uma Câmara Municipal, o que seria uma coisa no um mínimo estranha, não é? O sistema não, é tremer quando um dá. partido do, que, que criou o sistema ganha uma Câmara Municipal, não acha que isso, a, a, a propaganda trabalha com imagens muito simples, sem não acha dúvida, que aquilo cria dúvida. ruído na sua campanha?
1: Não, porque a minha marca é Novos Tempos, a marca de uma coligação com os cinco partidos, é uma marca diferente. As conhecem e, portanto, penso que isso não cria qualquer ruído à campanha, mas, isto mas, não, não, percebi, mas discurda... não percebi esse. esse não mostra
0: alguma discordação dentro do PSD?
1: Não tem que haver. A minha candidatura é independente daquilo que é o dia a dia do PSD. Uhum. Aliás, muito daquilo que se na minha campanha é decidido por independentes. Eu também não consulto o PSD, não estou a consultar o PSD todos os dias. Falo com o líder do PSD, mas não consulto naquilo que estou a fazer nem nos meus cartazes.
0: Se vencer sem maioria, governará em minoria para não ter um acordo com o Chega?
1: Quem, uh, desculpe, quem, então, quem ganhar ganha, não é? Ganha, quem não, quem não ganha, tem a maioria a dos vereadores, como sabe. Depois, sim, sim, ter não, ou não claro. ter maioria dos vereadores, é, é, por isso,
0: é por isso que o, o, já, já, o Fernando Dina eu... tem um acordo sim, com o Bloco sim. de Esquerda, não é? Claro. A minha pergunta é se, se governará em minoria, se imaginando que o Chega também elege um vereador... Governarei para...
1: em minoria, apresentarei as minhas propostas aos vereadores da oposição por igual, aliás essa é uma tradição de muitos outros antes de mim na Câmara Municipal de Lisboa e espero que muitas das minhas propostas possam ter, ser aceitos por outros vereadores de outros partidos Não fará um acordo fora. com o Chega? Não estou, eu não, acho que o Chega é que não faz um acordo comigo, nós não temos a mesma visão mas, mas... do mundo
0: a minha pergunta, não, eu, e eu não faço, não, não fará um não
1: Essa questão não se põe, e essa questão, como lhe digo, é eu olhar para o futuro e apresentar as minhas propostas a todos os vereadores, desde o Partido Comunista ao Bloco de Esquerda até ao Chega, se forem eleitos, não sei se são eleitos.
0: E se perder as eleições fica como vereador?
1: Eu vou ganhar as eleições e as pessoas sabem que... Não foi isso que, que... Te não, eu, sei, eu, sei, eu sei que não me perguntou. Eu sei que é essa a resposta. Ah, agora, essa tipo a resposta. sempre. Mas não, é não, não Se perder não, não, e, sempre, e o seu espírito sempre, democrático se a possibilidade sempre, de perder sempre, eleições... É? Sempre cumpri os meus mandatos, Portanto, Ficará com vereador. Sempre cumpri os meus mandatos. Vou cumprir o mandato que me for dado pelos lisboetas, que será de Presidente da Câmara de Lisboa. E
0: se não for Presidente da Câmara, ficará com vereador. Cumprirei
1: sempre o meu mandato, que será de Presidente da Câmara de Lisboa. É que eu gosto mesmo. Eu não quero dizer vereador mas isso é uma é uma palavra
0: que não me sai, está a ver Muito obrigado, uh, por, obrigado por esta obrigado. conversa, por esta entrevista obrigado. nós regressamos brevemente para esta série de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal do Porto Obrigado Daniel